0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈、啊。这一期呢，呃、啊，普特黑就算是结束了啊。然后我我会这个跟大家继续再说说啊，普特黑之后，呃、啊，走到了哪儿啊？普特黑呢，其实当天就是早晨睡了个懒觉吧，大概十点多就从。酒店又出发啊！这次呢，在最后再说一句吧。这客栈其实好多地儿都比较好啊，就是环境啊，包括它的房间也挺不错的，啊，设施啊什么的都还挺好。呃，不太好的是它那个烧烤啊，烧烤呢怎么说呢？就是，呃。这个这个肉太咸了啊！给腌那牛肉啊，哎呀，就就不知道怎么把这这么多盐能给放到这肉里边啊！就吃的我感觉就像听那刘伟刘宝瑞那相声啊，说这这肉咸，你就点饼啊！好，我这给我咸的，我觉得这一块牛肉我能喝两碗粥，再加上就是因为我先付的这个烧烤的这个费用啊，那房钱烧烤的费用，结果。就是导致他们好像在工作上就不是那么积极了啊，这块也是一个，就是管家也是一个小小胖子啊，跟那回那土楼那个差不多，呃，形象上偏中性化、啊，然后但是这个明显比那小胖子。就土楼那个要要更更精明一些啊，土楼那小胖子就特别憨厚啊，也特别那个乐呵呵的，什么事儿呢都特帮忙啊。这哥们儿呢，明显能看见游客比较多啊，所以那个眼睛里就透着就比较精明，而且他们这儿的这个工作人员有点少啊，所以就好像跟他那个就是聊，就不像那个土楼那个聊的那么。那么透啊，所以就也住一晚嘛，接触也不太多啊，就简单再说这么两句啊。当天呢，就是我们实际上是实际上之前的行程是想在普者黑玩一天半啊，因为我也不知道普者黑到底具体能玩多长时间，看了一些游记呢，写的也不是很明白啊，所以我说就留个一天半的时间吧，等于呃再玩一上午，中午从普者黑吃完饭啊，我们再开车到这个蒙自啊，因为这个差不多有。呃，三个小时的时间吧，就是两个多小时啊，转到蒙自看一个闭色寨就住宿了。但是呢，就是头天发现普照黑已经看都差不多了，而且普照黑那地儿有点热啊，太阳特别晒啊，大家也觉得这么热就，就就感觉油性不是那么强啊。然后普照黑看差不多呢，那说提前走了吧。如果是这提前走了的话，去蒙自啊就太早了。蒙自呢，其实就一个闭塞寨，那火车站可以看，呃，然后里边有一西南联大的一个旧址，但是那个就比较小了啊，所以我说那去文山嘛，文山就是泡温泉，大家这次也没带泳衣，所以后来就考虑了一下，就原来是去弥勒，后来发现。普热黑也是这方向啊，就定普热黑了，就弥勒给去掉了。然后这回一看呢，也可以从普热黑直接拐到弥勒。走山路呢，差不多是也是要将近四个小时啊。但是如果走下边儿的一个高速呢，呃、哎，就三个小时就可以到。我说那就头一天都走山了，这回就走这个高速吧。等于从普热黑到文山呢，是一个建的标准也很高的一个这个呃国道。啊，这国道也也通行度也挺好，然后后边就都是高速，一路可以开到弥勒。路上还发生了一事儿啊，就是这个我这胎压又报警了，因为之前在山路上就看到感觉右后轮有点瘪哈、啊，所以后来就分析啊，就是我这从租车行出来的时候胎压报警是对的，就是右后轮确实是亏气啊，只不过就报警它有点这个。就是见怪不怪了，就以为是冷热温差，然后就把给我那个胎压报警一消就完了。结果这次呢，就是我们肉眼可见的气儿有点不太足，然后呃胎压又报警了。这回就就是确定他应该是得再补补气了，所以正好在那个国道边上有一个修车行，开进去人家根本。胎压都看了看，然后把这亏的气都给补上了，也确认是没有扎胎啊，这样就比较方便。就是说给钱嘛，因为这补打个气可能五块十块的，结果人家那还不不要啊，特特淳朴。带小孩说这我们这补胎要你钱，你就打个气就算了。啊，弄得我还挺不好意思的。后来把这车里的什么糖啊，什么他们那个游客有天津来的，带那个十八斤麻花，哎，给人家留俩，带小孩给小孩吃点也算是一个回礼吧。这个确实感觉当地人好多还真是挺朴实的啊。呃，完了开车一路就是稍微的绕了一点路啊，因为这个去弥勒呢，就等于走到蒙自那方向。啊，有一岔口，直接下到猛子就是100多公里，然后往上翻到弥勒呢5 0公里，等于这样呢，就相当于增加了100公里的车程。弥勒这地儿呢，一个是我头一次听说，听这名就挺感兴趣啊。那时候还专门查了一下，跟这弥勒佛有关系嘛？因为我查那时候其实弥勒这个城里边确实有一个弥勒寺，然后还有一个露天大佛、啊，据说也是国内最大的一个露天的弥勒佛。但是说弥勒佛的这个道场啊，有一个说是，在这个宁波的雪窦山啊，雪窦寺那是一个弥勒道场；还有一个呢，说是在这贵州的梵净山啊，这个、是弥勒道场、哎。但是呢，这地儿你，你人家城市的名字就叫弥勒啊，所以这也挺有意思。后来一查呢，就是跟弥勒一开始关系就没多大。啊，当时最早是有一个彝族的部落，哎，从北方呢迁徙到了这弥勒这地儿，然后在这儿这个落地生根啊。这个当时那个部落的首领呢叫弥勒子啊，那个也跟弥勒佛没什么关系，它是音译啊，就是咱们彝族语，然后翻译成汉语。就是咱们给翻译成叫弥勒子，啊，但是这发音呢听起来就挺有意思啊，所以当佛教呢传到了云南之后，到这儿人家这地儿的部落就叫弥勒部落，哎，然后一听哎有弥勒佛，啊，那供一下吧，这跟我们这原来这个部落领袖是啊，包括我们这部落名字都是一样的，啊，那我们得崇拜一下。后来弥勒佛的这个崇拜就在这儿就也落地生根了啊，所以后来也建了这个弥勒寺，所以很有意思啊。一开始跟弥勒没关系，哎，后来哎两边相遇了哈、啊，发现是一个很美好的巧合，美好的误会啊，所以就弄假成真了哈，这个挺好玩的啊。然后这儿呢，离昆明其实直线距离也不远啊，从昆明呢开到弥勒呢，大概也就是呃一个多小时哈、啊。然后呢？到的时候啊，天气也很好啊，阳光明媚的，啊，完了呢，这个两边这个城市建设很不错啊，非常的发达，两边的这些楼盘呢，看起来都是崭新的那种新楼啊，所以这感觉就是特别好啊，高档啊，然后呃，有一些餐厅啊、商铺啊什么的，就是。没有那种特别乡土的那种气息，感觉就是一个很很时尚、很现代的一城市。城市里边也有一个湖，啊，环湖的那个路呢，感觉就像那种什么西湖啊，那种公园一样，然后建的那个那种。树木啊，然后包括规划，看起来都特别好。哎，我觉得这地儿作为一个候鸟那种城市，我是比三亚、比版纳不强。因为你三亚现在房价贵的已经都离谱了啊。然后版纳呢，虽然房价便宜点，但是版纳那地儿其实交通上也不是特理想。哎，这个您得从这个北京，比如飞昆明啊，昆明再飞版纳啊，这我觉得就没必要了。整个云南啊，除了可能。北部啊，就西北部可能还是有点冷，啊，到这云南的南部地区、东部地区都是冬天也挺挺暖和的，啊，弥勒这地儿查查，冬天也就十十度左右，十十度多啊，就是整体上也也这个温暖如春的哈、啊。然后，呃，房价还很便宜，我看了看，就是那些什么恒大呀，什么。呃，什么那些就是著名房产公司建的那些，质量上还不错，设计也挺好的那种，也就是五千到七千块钱啊，差不多这么一个房价的，你弄一个拿一个那种候鸟房啊，买下来的话，也就是呃大几十万就能搞定啊。这个我觉得还真的是挺好，大一点的房子，哎，这个一百多万啊，这就已经拿下了啊，直接拎包入住啊，有些比较好的房子啊，所以我说这个。就是如果作为候鸟房的话，给这父母买哈，北方冬天太冷啊，跑到这儿来，哎，度个寒假啊，然后哎，再再走，而且这块离昆明也近，看病啊，包括买东西啊，包括这飞机这往返啊，这也我觉得也挺合适的。我们到这个弥勒啊，实际上一个是吃个饭。啊，因为确实这路上没啥吃的啊。弥勒呢，搜了搜，有一个叫弥勒食府的地儿，啊，好像有还有一个比这个要评分高。但是弥勒食府，我一眼就看着它什么呢？就是它这个院子啊，有一个特别舒服的一个大院子，里边树木参天啊，然后这个绿荫下，这个室外怎么吃的饭？比那个在什么屋里那种餐厅感觉要好得多，啊，然后做的饭呢，我觉得也还行啊，整体那个性价比也挺好的，也不算贵啊，人均就五十块钱，啊，然后吃的都还挺挺挺高兴的啊，就是所以我说，哎，这地儿其实还不错啊，就是吃吃了吃啊，包括还吃点枇杷什么的。吃完饭呢，就奔这弥勒，我们看上那景点啊。这景点呢叫“东风韵”啊，就是这个韵律的韵啊。这地儿呢是一个人造景点啊，之前从来没有，但是去年开始啊，这地儿变成了一个网红打卡地。就甭说弥勒本地的了啊，就连那个昆明啊，甚至外地过来的，有的专门都过来拍个照。确实好看啊，它那个都是红砖的那种建筑，哎，从这种。建筑材料的选择上有一点像那个瑞士的那著名的建筑师马里奥·博塔的那种，呃，建筑风格。但是他那个整个的造型呢，又跟博塔不太像。呃，最核心的几个建筑呢都是那种像倒、像正着摆着的那种酒瓶子一样。呃，我找了半天，那造型到底像什么？最后发现，应该是最接近的，应该是。印度尼西亚的那个叫普罗夫图的那佛塔，跟那个是比较像。然后他那儿做的有什么音乐厅啊，有这个艺术工作室啊，有博物馆啊，还做了一个这个这种就是比较高档的一个西餐厅，啊，都挺好的啊。我我们还在专门在这个西餐厅里喝了杯咖啡，吃了点甜品。你那个。就是装修的这种氛围啊，包括室内室外的这种设计啊，我觉得绝绝对是在国内的整个的建筑艺术里是相当具有特色的啊。整个设计的这个主理人叫罗旭啊，这是一个算整个云南来讲都算是呃这个非常著名的一个。这个省的名人了啊，好多地儿都可以把他跟那个杨丽萍并称。杨丽萍大知道，孔雀舞啊，大的舞蹈艺术家。这罗旭也是个艺术家，他有一个做的那种腿的那种造型的那种，呃，属于雕刻或者叫装置艺术吧。这个在很多的那种现代美术馆里都有收藏。啊，完了，他做这个建筑的设计也参与了不少啊。像这建水有一个蚁工坊啊，蚂蚁的蚁啊，蚁工坊也是他来设计的啊，粉色的那种色调啊。然后这个也是他来主导设计的，哎，然后整个这里边这个整整体做出来，我我这拍了一组照片啊，下边有说像那个东南亚的，有说像这个土耳其的啊，有说这像什么那个法南的啊，就是能做出那种不同感觉的那种异国风情啊，就说明他这个。确实是赢得了很多人的这种好感。后来呢，这个点儿呢是纯粹免费的。我看什么小红书啊，包括大众点评里都说啊，这是个免费景点，非常非常好。结果我们到的时候发现不是这么回事儿了啊，门口售票处，哎，四十块钱门票啊，完了再加上这个呃游览车啊，等于是一一去一回又四十啊，这是相当于八十块钱。呃，而且门口，哎呀，好多的车，好多人啊，就是买票还还在往里冲，啊，说今年的二月一号开始啊，就正式这个景点就售票了。原来你是可以直接开车进去的啊，里边其实也挺宽敞的啊，这一停，然后就开始拍照。那时候可能也没多少人啊，做宣传，这一下火起来了，人家开始正常的收门票了。呃，里边还有一酒店啊，就是 M Gallery， 就是美景阁，跟那个差不多，普尔曼差不多一个档吧，是雅高集团的一个，呃，比较好的一个品牌啊，里边也能卖到千八百的这种房价哈，呃，整体整体啊，咖啡厅啊，餐厅啊，有很多东西可以逛，整个这块就是一个艺术氛围非常浓的这么一个规划出来的这么一个，呃，生活区哈，所以呃。感觉上，买了门票进去也挺值的啊。好多人说这种就是人造建筑又没有什么历史，我为什么要看啊？但是我和拍了一抖音，我还说这事儿呢。就是人家一开始是免费的打卡，变成了网红啊。现在人家收了钱，还有大量的游客往里冲，这个就决定就说明了人家这个景点做成功了啊,啊。因为真正这景点好不好？他不是你说了，你说了不算，我说了也不算，但是市场说了算啊！就是订了门票，大家还要往里进，还要去看，就说明这个点是受大家欢迎的。那就是如果有机会啊，你能路过弥勒的话啊，当然这个边上还有个云南红酒庄啊什么的，哎，包括弥勒还有弥勒寺，还有一些什么这个这个植物园，哎，但是我觉得这个地方是可以首先推荐给大家的啊，就是这个。东风韵哈、啊，呃，这一期吧就跟大家来说说弥勒这个地儿吧，然后咱们下一期呢跟大家再聊一聊蒙字啊，红河的这一块啊有什么可以看的啊，这期呢就跟大家聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。